0: «Московские окна».
1: Друзья, программа Московские окна. Меня зовут Михаил Антонов, Елена Попова, руководитель Московского отдела комсомольской правды в студии день. и специально приглашенный гость, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Петр Береков, Петр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть, рады слышать. Мы с вами встречались год назад и обсуждали, как город подготовился к чемпионату мира. И по сравнению с 2018 м 2019 просто каникулы какие-то, да, получаются. Это И... если говорить про ваш департамент.
2: Ну, я бы не сказал каникулы, напряженнейшая работа. Да вы что? Даже если мы готовили к чемпионату мира, это была повседневная работа. Конечно, надо было показать Москву такова, какая она есть, быть гостеприимными это у нас все великолепно получилось. А Москве говорят как о великом городе, городе, где сумели организовать и провести чемпионат мира, показать все лицо нашей Москвы, показать свои красоты, когда сотни тысяч людей, гостей столицы, москвичей бывали на наших улицах, чувствовали себя в комфорте, уюте, в заботе, в безопасности.
1: Лампочки на сувениры брали, как мы с вами и Лампочки
2: с вами... брали на сувениры, и дощечки брали, славочек на, на сувениры. Все приходилось быстро восстанавливать. А 2019 год – это не исключение. Год великих программ, год развития программы «Мой район», год создания новых городских общественных пространств, благоустройства дворовых территорий и, конечно же, подготовка к новому осенне-зимнему периоду. С тем, чтобы очередная зима, очередной осенне-зимний период. Москвичи жили в комфорте, были постоянно с теплом, электрической энергией, убирались дороги. Все это надо подготовить. Надо подготовить материально-техническую базу.
1: Вы своих сотрудников в отпуск отпускаете вообще? У вас же круглосуточные тогда и круглогодичные получается работа.
2: Ну, работы действительно круглогодичные, поэтому многотысячный отряд коммунальщиков. Постоянно находится в боевой готовности к реализации тех или других намеченных задач. Надо сказать, что в системе жилищно-коммунального хозяйства города на всех уровнях вместе с теми, кто строит, кто ремонтирует, работает примерно 600 тысяч человек. Только вот на одном благоустройстве городском в летний период на ремонтных работах работает примерно 120 тысяч человек ежедневно. Это десятки тысяч единиц различной техники, не только уборочной, но и строительной. Конечно же, среди этого количества и работающих, которые идут в отпуска, но так построен график, так построена работа, что это никак не влияет на наши главные мероприятия, это... Работа по благоустройству ⁇ это приведение города в порядок и подготовка к зиме.
3: 120 тысяч человек ⁇ это население небольшого города, ну, <laughs> конечно. который обслуживает. Петр Павлович, вы сказали про программу ⁇ Мой район ⁇ У нас только что прошло, прошло благоустройство по программе ⁇ Моя улица ⁇ Вот чем они отличаются друг от друга? Что такое мой район?
2: Но программа район» – это глобальное понятие. Мы когда-то начинали с такого понятия, как «мой двор», «мой подъезд». Мы ремонтировали дворы, ремонтировали подъезды. Потом плавно перешли к благоустройству э, дворовых территорий более глобально. За это время отремонтировали все московские дворы, примерно 25 тысяч московских дворов. Построили десятки, сотни новых Спортивных площадок, межквартальных городков, заменили все спортивные э, тренажеры старого вида на новые, нетравмоопасные. Мы э, поменяли все детские городки на площадках, внутридворовых территорий. И, конечно же, наступило время заняться улицей. И тогда, по решению мэра, по совету с москвичами было принято решение заняться благоустройством улиц. Надо сказать, что вот за 7 лет после того, как программа это стартовала, в городе сейчас количество улиц, которые мы благоустроили, отремонтировали, примерно 350. Создано огромное количество пешеходных зон. Ведь в начале 2010 года в Москве была только одна пешеходная улица Арбат. Сейчас 350. Это примерно около 355 километров пешеходного пространства. Улицы... Благоустроенные. По улицам проведена необходимая работа по ремонту инженерии, причем прежде чем благоустроить улицу, перекладывались различные коммуникации тепломагистралей, водопровода, газовых магистралей, водостоки, и это все позволило пространство сделать комфортным. Отремонтированные жилые дома. В городе отремонтировано за этот период около 8 тысяч жилых домов. Приведены в порядок фасады. Более 12 с половиной тысяч фасадов московских отремонтировано. Примерно две с половиной тысячи зданий получили архитектурную художественную подсветку, и Москва очень красиво э, в ночное время. Примерно на 70 больших и малых мостах сделана архитектурно художественная подсветка. То есть вот создана эта красота. И, конечно же мы работали в основном в центральной части города, а москвичи требовали, чтобы прийти и в отдаленные районы. И вот тогда Сергей Семенович Собянин, встречаясь с москвичами, выработал стратегию с тем, чтобы сделать программу «Мой район». Это глобальная программа. Эта программа включает не только вопросы благоустройства, ремонта жилого фонда, но и развитие всей социальной сферы. Выявляются узкие места, их москвичи подсказали: где не хватает спортивных площадок, где не хватает спортивных залов закрытых, где не хватает бассейнов, если на территории того или другого района недостроены объекты. Насколько сложным становится движение в межквартальных пространствах или же на улицах районного значения и нужны локальные мероприятия по расширению улично-дорожной сети. И вот целый свод мероприятий в первую очередь опираясь на разработки генплана, самое главное, опираясь на мнение москвичей, им там быть, им находиться, им проводить досуговое время. И вот эта глобальная программа, она сейчас у нас действует по всему городу. Во всех 126 городских районах, 22 поселениях на территории Троицкого на Московского округов. И мы сейчас работаем над этой программой. Эта программа, подчеркиваю, затронула в текущем году все московские районы, где-то в большей степени, где-то в меньшей. И далее она рассчитана на ближайшие еще четыре года. Вот в течение трех лет в рамках концепции, которая отработана с архитекторами, проектировщиками, мы приведем порядок таким же стандартам, как и центральная часть города, все остальные районы города Москвы. Ну, пример тому могут быть сегодня, например, район Бирюлево-Западная. По просьбе москвичей делается прекрасный парк «Яблоневый сад». Бирюлёво-Восточное в районе улицы Лебедянская огромнейший квартал приводится в порядок. Или же набережная Коломенская в районе Нагатино-Садовники – Взять районы Северо-Востока, огромные территории, э, парковые, межквартальные, или же в юго-западном округе район Ясенева, Конькова, где приводится порядок дворовой территории площадью 40-50 гектаров. И там решаются вопросы абсолютно все. И так мы сейчас работаем примерно по 1176 улицей. Петр Павлович, вы говорите, значит, вот как, как требуют этого москвичи. Все
1: понятно, но ведь довольных всем и всегда не бывает, да? Ну, как, как Бунин говорил, я не 10 рублей, чтобы всем нравиться. Вот, поэтому кому-то что-то нравится. Кому-то нравится э, иллюминация ночная Москва. Другие говорят, вот нечего электричества тратить, вот деньги на воздух. Кому-то зелени побольше, кому-то парковочных мест побольше. Кому-то нравится детская площадка. Другие говорят, а вот здесь стояло яблоня, а вы здесь горку поставили. А вот я в детстве здесь под этой яблоней там, коленки сдирал. Всем понравится невозможно. Вот на критику как реагировать? Вы все-таки выбираете. Я понимаю, что большинство
2: голосов, но ведь а с ней довольными что делать? Ну, безусловно, сколько москвичей, столько и мнений. И слава богу, что большинство мнений совпадают. Но когда мы приступаем к работе, в первую очередь предлагаем концептуальные решения, разработанные архитекторами, дизайнерами, проектировщиками, берем... Необходимые материалы генерального плана. И дальше предлагаем москвичам посмотреть. Хочу подчеркнуть, что ни одного проекта не было, чтобы вот с первого захода проект пошел в работу: масса предложений, масса решений. Идет доработка этого мнения вы опираясь на мнение москвичей, на личных встречах с москвичами, проводя сходы, собрания, или же на порталах активный гражданин, наш город мы собираем эти сведения, сведения обобщаем, дорабатываем, предлагаем москвичам. Конечно, есть какие-то разнопонимания, но большинство Большая часть москвичей соглашается. Мы получаем сотни тысяч предложений. Все это необходимо переработать. Ведь мы, когда начинали работу, у нас было всего лишь три проектных института. Сегодня их 27. Институтов, проектное бюро. Мы пригласили специалистов для разработки этой программы из рубежных Соединенных Штатов Америки. Пригласили из Германии, Голландии, Швеции, Франции. И на первом этапе их помощь была очень сильно нужна. А вот когда мы создали свою школу за эти 7 лет, школу архитекторов, проектировщиков, проектных бюро и институтов, то мы сегодня уже сами делимся опытом с другими регионами. Да и что так быть скромным, можно сказать, сегодня к нам приезжают коллеги из других столиц Европы и учатся, как надо делать в Москве, как заниматься глобально вопросами благоустройства на благо москвичей. Мы, про да. Совет. Да. Мы продолжим буквально через
1: несколько минут. Пётр Бирюков у нас в гостях, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
0: Московские окна Три часа самого острого эфира. Мардан, Мардан и Натана в программе Опять, Опять пятница. пятница. Вболтай! И можешь смешивать! Московские окна.
1: Друзья, мы продолжаем программу «Московские окна». Петр Бирюков у нас сегодня в гостях. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Елена Попова, я Михаил Антонов. Пожалуйста.
3: Петр Павлович, большая программа предстоит Москве. Так называемая мусорная реформа. Да, это раздельный сбор мусора тоже очень много вопросов, очень много мнений у москвичей. ну некоторые просто не понимают, зачем им нужно разделять мусор и куда-то там в разные контейнеры выкидывать. когда у меня мусорпровод есть в доме, да, вот я все туда вывалил. некоторые уже сознательные люди начинают что-то делить. как все это будет происходить? то есть будут какие-то два контейнера, да, стоять во дворе и нужно будет мусор, который мы производим всей семьей, в эти разные контейнеры выкидывать.
2: Мусорная тема она достаточно сложная, сложная от того, что надо начинать от собственной квартиры и завершать э, вопросами утилизации. Нужны условия для раздельного сбора мусора, нужна транспортировка, в конце концов, нужна сортировка и переработка вторичного сырья и конечно же захоронения это глобальная тема для москвичей она очень актуальна сегодня москва производит примерно около 7,9 миллиона тонн мусора в год. Это огромная работа, и, конечно же, эта работа должна быть сегодня основана на мировом опыте. Это, в первую очередь, раздельный сбор мусора. Раздельный сбор мусора для Москвы – это весьма актуальная тема. И вот смотрите, Москва – многоэтажный город, из с 22 этажа не всегда получается раздельно уложить пакетики полиэтиленовые отдельно, бумага отдельно, стеклопосуду отдельно и вынести. Да и в силу физических возможностей, ну, не всем москвичи могут бёдер, сделать.
3: Да, говоря, Поэтому
2: в городе принято решение до 1 января 2020 года перейти на раздельный сбор мусора, начиная от квартиры и заканчивая контейнерной площадкой. Здесь, конечно, нужно сознание и понимание москвичей. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы все 18,5 тысяч московских контейнерных площадок были переодборудованы под это. Закупаем дополнительно огромное количество контейнерного парка. И контейнеры на существующей контейнерной площадке будут раскрашены в два цвета. Синий цвет. Это для вторичного сырья бумага, полиэтилен, стекло, э, жестяная тара и серый цвет. Это все остальное, что не попадет в этот контейнер. Будут мусоровозы раскрашены тоже в два цвета, синий, который будет приходить забирать мусор из того синего контейнера, который есть, и возить его на досортировку, где потом по отдельным фракциям на комплексных пунктах переработки отходов все это будет сортироваться. Ну, а серый еще раз через комплексные пункты пройдет, что-то удастся там в автоматизированном режиме отобрать, остальное пойдет на захоронение. Мы, начиная с осени прошлого года в парках, в больших парках, скверах, поставили пластиковые контейнеры разного цвета, желтый, зеленый, на которых написано красный цвет, что можно в этот контейнер выпускать. То есть потихонечку начинается эта работа, материальное создание материально-технической базы. Следующий вопрос. Конечно же, это требует процесса воспитания каждого из нас, привить уважение к этой теме. И надо начинать со школы, со школьной скамьи. Это и сбор макулатуры, не выбрасывать ее, оставлять. Мы будем работать над созданием фандоматов, которые можно опустить жестяную банку или пластиковую банку за соответствующую плату. И ряд других мер, которые будут в городе работать. Работа эта будет идти. Добровольное, абсолютно добровольное Начало действий этой работы. Ну а дальше она будет систематизироваться. Необходимость строительства сортировочных комплексов, причем автоматизированных. И Москва к этому готовится и делает и проводит эти мероприятия. Причем создание сортировочных комплексов и комплексы упаковки оставшегося мусора для вывоза на полигонное захоронение это будет идти в автоматизированном режиме с применением современнейших технологий. Мы изучили мировой опыт, применили сейчас опыт этот на создании наших некоторых комплексных пунктов переработки, применив оборудование из-за рубежа. Норвежцы очень сильно работают, шведы над этой темой и наше отечественное э, оборудование. Мы работаем над тем, чтобы создать участки полигонного захоронения в тех местах, где они сегодня получили разрешение, абсолютно на современном этапе. Вот мы приводили примеры, создали такого комплекса с переработкой, сортировкой мусора в Калуге, где ну, современнейшие условия созданы для утилизации остатков городского мусора. И эта тема будет идти, будет набирать обороты и... Конечно же, нам надо двигаться к тому, чтобы не выбрасывать то, что можно переработать, не направлять на сжигание то, что можно пустить на вторичную переработку. А с несознательными что будете делать?
1: Ну Штрафовать. Вот, давайте я на себя все примерю. Вот не хочу я, СРТ,
2: вот хоть убейте. Ну, не хотите, это ваше право. Вы можете мусор На меня сейчас
1: Петр Павлович презрительно смотрит, я должен. Вы тоже. Но
2: наступит время, когда мы к этому пригнем. Я приведу один пример. Михаил. Да. Ну, вспоминайте, 8-10 лет назад, подъезжаем к переплеску, было огромное количество окурков, бумажек о, в окно. О. Сейчас мы это видим? Не видим. Почему? Потому что не то, что мы там часто пускаем пылесосы, ходим, убираем, мусорим, а потом идем еще раз убираем. А потому что перестали выбрасывать в окно. Уже как-то стыдно выбросить кому-то окурок, окурок в
1: окно. Вот подтверждаю: Ну, был таким, да. Извините, с, со словами у Юрия Мита Михайловича Большая метла я мог выбросить окурок в окошко. Сейчас, во-первых, и курить стали меньше. И, и в машинах курить стали меньше, и действительно уже как-то становится стыдно не вы, вы, выбросить этот окурок в
2: окно. Это вот такой период всеобщего нашего уважения. Или, допустим, вот вспоминайте э, те же самые 80 лет назад. Бывала машина во время дождя, едет по гору, она выезжает грязный, кузов весь грязный, в каких-то потеках. Сейчас-то мы этого не видим. Почему? Потому что и моек стало больше для автомобилей. А второй город абсолютно чистый. Ходит, пылесос убирает, то ты пыли. Если дождь пошел, то пыли нет, она не превышается в грязь. Вот этот процесс комбинированное, и воспитание на примере собственного, на примере хорошего того, что мы видим, и, конечно, создание необходимой базы. Да, вот про базу. Есть единая служба ЖКХ
1: Москвы. Позвонить, лампочку поменять в подъезде и так далее, и тому подобное. Но если мы говорим с вами, Петр Павлович, про современные технологии, где приложение? ЖКХ Москвы. Нажал мобильное приложение, выбрал район,
2: карту интерактивную. Там. Будет? Будет. Мы сейчас готовим глобальную программу цифровизации нашего жилищно-коммунального хозяйства, и в рамках этой программы стается, создается Центр управления комплексом городского хозяйства. Когда можно нажать любое приложение и получить все, что тебе надо. Когда можно сделать звонок или отправить смс-сообщение, получить на это ответ. Это вот первоначальная наша работа сейчас связана с чем? Мы отдельными отраслями переходим на это управление. Например, газовое хозяйство. Если вдруг где-то обрыв магистрали то мы точно знаем, где в каком месте. Потому что проходит система информирования по магистрали, и наши специалисты выезжают на то место. Если где-то порывы водопроводы, мы тоже знаем, где то есть. И вот на примере отдельных разрозненных таких систем мы готовимся к решению к тому, чтобы полностью все владели системами, которые есть в городе. Обратился, получил соответствующую помощь. Дальше. Порталы. Наш город другие порталы, граждане обращаются, десятки обращений, десятки тысяч, и они отрабатываются оперативно, при этом обязательно информируется гражданин о том или другом вопросе. Или на сегодняшний день мы говорим, вот раньше была диспетчерская, надо было позвонить диспетчерскую, задать вопрос, придет следствие, все сделать. Сегодня есть единый номер в городе, на который позвонил, и по этому номеру... Срабатывает система информирования диспетчерской службы, аварийной службы. Приходят специалисты, выполняют ту или другую работу, и потом человек информирован о той или другой задаче, как она решена и как она реализована. Но, а, как, когда мы ждем приложения? Это, это приложение, я думаю, что в ближайшие полтора года ага. эта система полностью заработает на все виды оказания жилищно-коммунальных услуг, на все виды выполнения ремонтах работ и эксплуатации. Городского хозяйства.
1: Ну, я для слушателей хочу сказать: это даже если вы сейчас человек в возрасте, или, например, вы волнуетесь, а смогут ли люди в возрасте, которые, может быть, не очень хорошо знакомы со смартфонами и с новыми технологиями? Я так понимаю, что Петр Павлович останется и единый номер, по которому можно то есть будет альтернатива либо через приложение, то есть, все
2: будет функционировать, безусловно. Вот мы встречаемся с москвичами. Когда заходишь в подъезд, беседы, что граждане пожилого возраста говорят, ну я не могу. Пользоваться. Где тот телефон? Есть этот телефон, мы им пользуемся. И мы, москвича, на всех наших информационных ресурсах его обозначили. Но это вот такой телефон, как 8 495, 539, 53, 53. Вот по этому телефону, по любой неполадке, по любому вопросу связанные жилищно коммунального хозяйством можно звонить и получить помощь,
1: получить ответ. Мы продолжим через несколько минут. Петр Бирюков у нас сегодня в гостях еще остался целый ряд вопросов, которые стоит обсудить. Оставайтесь с нами, это программа Московские окна.
0: Московские окна Радио Комсомольская Правда.
1: Итак, друзья, продолжается наш эфир. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Петр Павлович Бирюков у нас сегодня в гостях. Елена Попова, я Михаил Антонов. Лена, давай серию вопросов, как просил Петр Павлович.
3: Петр Павлович, говорили мы сейчас о масштабных проектах. да, И еще один масштабный проект – это реконструкция набережных. Да. Как он будет осуществляться, что сделают, как изменится набережная москвы реки
2: это глобально интересный проект, и за последние 6 лет набережные Москвы изменились. Примерно 200 километров пространства вдоль берега реки с одной и с другой стороны. На сегодняшний день обустроено примерно 50 километров. Ну, Например, Южный округ берем от музея заповедника Коломенская, правый берег до МКАД обустроенный. Левый был от района Печатники и примерно до Маринского парка. В этом году мы делаем глобальные работы по капотнее. Парк примерно площади 100 гектаров обустроенный. А вообще наша задача, которая определена мэром, это до 2022 года включительно выполнить все работы по береговой территории. Оставшиеся 150 километров тоже будут обустроены. Пространства будут разделены и на прогулочные, рекреационные, городские пространства. И... Отработана концепция обустройства набережной так, чтобы с юга до севера, или наоборот, с севера до юга, можно беспрепятственно было пройти по всей территории. Сложная работа. Есть ряд предприятий, с которыми надо согласовать проходы вдоль их предприятий и сделать набережную привлекательную для прогулок, для отдыха, для занятий спорта. Вот этой темы мы занимаемся, создавая... Парки, скверы, там площади будут выходить э, в несколько сотен гектаров обустроенных территории. Примерно около трех тысяч гектаров территории вдоль набережной Москва-реки предстоит обустроить.
1: В этом году лето так себе, надо сказать. Хорошее, но так себе. Я в этом году дважды промокал так, что Нормальная и купаться... Нормальное лето.
3: московское Нормальное московское
1: лето, да, но промокал так, что и купаться не нужно было. И вот в последнее время эти шквалистые ветры, ураганы, ветки, знаменитая ливневка, на которую на некоторых улицах жалуются. Понятно, что жилищно-коммунальное хозяйство, да, тоже готовится, наверное, к таким непогодам, как сильные ливни, как шквалистый, порывистый ветер. Но все-таки вот в этом вопросе что делается, Петр Павлович?
2: Ну, во-первых, с природой тяжело спорить, это да, и надо встраивать наши действия в то, что нам диктует. Природа диктует погодные условия, и мы, конечно, в это встраиваемся. Вот несколько таких статистических данных, что количество дождей за последние годы увеличилось в полтора раза. Сильных грозовых, количество гроз в четыре с половиной раза. Ветра силой более 20 метров в секунду в 1,8 раза. И нас эта ситуация сейчас заставляет и обязывает информировать население, то, что мы делаем. идет сообщения через различные информационные источники, телевидение, радио, идут сообщения через средства массовой информации, через уличную звукофикацию, смс-сообщения, с тем, чтобы население предупредить. И к этому надо быть готовым, к этому относиться надо серьезно. Но, может быть, к счастью нашему, иногда прогнозные явления не сбываются. В Москве бывает даже получше того, что нам предлагает предл... 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 гидрометцентр. Поэтому мы всегда рассчитываем по худшему варианту. Следующий вопрос. Для того, чтобы в городе было все хорошо, было все спокойно, проводятся мероприятия и по уличной дорожной сети. Вот взять 6 лет назад у нас в городе было примерно 2500 мест, Низменных, где шли подтопления. За этот период проведена колоссальная титаническая работа, изменение профиля дорог, профиля улиц, э, сделано дополнительно водоприемные устройства, канализация поверхностных стоков, и таких мест осталось где-то около восьми десятков. Значит, эта программа будущих двух лет, и эти места будут полностью ликвидированы. Но там те места такие для подтопления остались, когда идет предупреждение о том, что более 10 миллиметров осадка выпадает, мы то доставим перекачивающее устройство с тем, чтобы не допустить подтопления, настановить городского транспорта и так далее. Конечно! Такие дожди, когда выпадает половина месячной нормы в течение трех-четырех часов, ну, даже и того меньше, безусловно, на это где-то водоприемная сеть, она и не была рассчитана, рассчитана была по тем временам там, 40, 50, 60 лет проектирования. Тем не менее, Москва сейчас пересмотрела все существующие места, еще раз подчеркиваю, подтопление, эти вопросы отработаны, мы дальше занимаемся, работаем.
1: Раньше было как? На 30 дней горячую воду отключали. Когда я был маленький, на 2 недели горячую воду, знаменитой мытье в тазиках, за последние годы 10 дней, декада, а иногда и... Декада, вот у меня 9 дней вообще. Раньше включали раньше срока. Дорогой Петр Павлович, когда мы, вообще перестанем, да, когда мы вообще перестанем отключать отключение системной горячей воды? Ну, Призываю.
2: может быть, такое время и настанет, но пока что 10 дней – это тот предельный срок, когда нам необходимо провести профилактические работы с тем, чтобы зимой не отключить не только горячую воду, но и теплоноситель. Поэтому... Был период 21 день, правильно говорить, еще раньше был месяц, потом две недели. Сейчас мы дошли до минимума до 10 дней. И нашей системы теплоснабжения, магистрали требует вот этого промежутка времени на проведение профилактики. Для того, чтобы нам сделать профилактику и провести испытание магистрали диаметром 1200 миллиметров, нам надо ее опорожнить примерно там, полутора суток, потом значит, снизить температуру носителя и дальше проводить опрессовку, чтобы, если вдруг выдавить тот или другой участок слабый, никого не обжечь кипятком. Очень сложный этот процесс, и он, конечно, требует этого мероприятия. Но если вдруг там мы нашли течь, надо же раскопать, надо ее заварить, заделать. Поэтому пока что такие процессы они затягивают вот такие сроки, как 10 дней. Дальше все ЦТП, и в городе около 12 тысяч, их тоже надо проверить, провести профилактику, как любой автомобиль, он же требует технического осмотра. Вот этим мы и занимаемся. Для того, чтобы в зимний период мы не видели аварии и отключения, как это было в прошедшие 10 зимних периодов. Мы же не имели аварий в городе на теплосетях, водопроводных сетях. А если где-то были технические сбои, тут же переходили на резервные источники. Обязан просто спросить. Это уже такой личный
1: вопрос. Всегда, когда одно дело городские проблемы, меня всегда интересовало. Вот я Петра Павловича, знаю лет 15. Мы общаемся на различных пресс-конференциях. Вы всегда производите вид благодушного человека, улыбчивого, веселого. Хотя... Как, как у нас говорят, должность-то расстрельная. Ну, хозяйство большое, да, и недогляд может грозить серьезными кармами. у вас огромное количество подчиненных И, наверное, не все выполняют свою работу качественно. Мне вот просто интересно. Первое предупреждение. Последнее Бирюковское предупреждение. Вот третье предупреждение. Вы как? Вы голос повышаете, вы переходите на нормальный русский язык, тот самый глубинный, исконный, или вы, наоборот, говорите тихим голосом, сразу просите заявление на стол? Мне вот просто интересно, вот как вы общаетесь? Ну,
2: во-первых, чтобы общаться со своими коллегами, надо знать, о чем ты говоришь, что-то от них требуешь, они должны понимать, если непонятно что-то, у кого не могут спросить, они могут спросить у меня, как им подсказать, что надо сделать? Вот эта метода такая есть, она присутствует на всех уровнях общения и разговоров. Ну, конечно же, первое поручение выполнено, второе поручение идет, может быть, и любой разговор, и более жесткий, и так далее. Но вообще принцип-то, конечно, два раза тебя попросили делать, не делаешь, ну, что-то, может быть, другое надо найти. Но, как правило, таких... Фактов не бывает, люди понимают с первого-второго взгляда. Команда давняя, работает вместе, поэтому все понимают, что надо работать. Да интересно самим работать, когда получается, когда видят результаты своего труда. Если бы не было такого понимания среди моих коллег, моих подчиненных, или бы мы где-то не понимали требования мэра, конечно, бы не было такого успеха. Когда, в какие периоды времени 1200 крупнейших объектов... Одновременно в городе ремонтировалось, готовилось к зиме и создавались комфортные пространства. Это сложная задача. При этом не останавливается жизнедеятельность.
1: Сейчас очень активно появляются советы домов, которые решают свои дворовые вопросы. Сначала на уровне управ, потом, если что-то не получается, идут дальше. Помогают Вот именно такие самоорганизованные граждане неравнодушные к тому, что происходит у них во дворе?
2: Ну, конечно. Во-первых... Мы-то с точки зрения теоретической, ну так, пришли, посмотрели специалисты, архитекторы, проектовщики, инженеры, и говорили, надо делать. А на самом-то деле контейнеры для сбора мусора должны быть в другом месте, жители подсказывают, в другом месте может быть другая спортивная площадка, или же, говорит, какая спортивная площадка. Поэтому без учета мнений москвичей, без общения с ними нам не обойтись. Так что к общению готов. К Спасибо. общению готов Петр
1: Павлович Бирюков, поэтому добро пожаловать. <свят> да, я, я рифмую иногда. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Петр Бирюков был у нас в эфире. Елена Попова, я Михаил Антонов. Петр Павлович, всегда желанный гость. Приходите еще к нам в Московские окна.
2: Спасибо. До новых встреч.
0: Московские окна.
1: Комсомольская правда, представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться. Синяя.